0: Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos hum, debater o Orçamento de Estado, olhar aquilo que já se sabe sobre o Orçamento de Estado e queremos ouvir a sua opinião, com que expectativas encara este Orçamento de Estado. O Governo está a fazer as melhores escolhas para o país ou está de exposto nas eleições? O que espera dos partidos no Parlamento e como avalia a posição do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes, que para já não se comprometem uh, em dar luz verde a este orçamento. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online e para isso. Basta que escreva a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Mas no fórum, para além destas questões mais globais e mais políticas, queremos também ouvir a sua opinião sobre alguns pontos concretos que na prática são aqueles que têm causado mais polémica no debate que se tem feito até este momento. Concorda com o objetivo de colocar o déficit muito próximo de 0%, a meta é 0,2%? E compreende a estratégia do governo para os aumentos na função pública? e tem também em conta as reivindicações dos partidos, tanto à esquerda como à direita, que opinião tem? Faz sentido manter o nível dos impostos sobre os combustíveis ao nível da questão? E faz sentido deixar o IVA de eletricidade e do gás à taxa máxima de 23%? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. 3. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram o orçamento do Estado para 2019 expectativa negativa vai na frente. 54% dos ouvintes olham para este orçamento com uma expectativa negativa. Queremos ouvir a sua opinião. Temos aqui questões mais económicas, questões mais políticas para debater. Iniciamos o debate com a análise do Anselmo Crespo, que é o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olhando dia. aqui para aqueles números gordos um, que nos ajudam a perceber o que é o orçamento, o Governo propõe um déficit de 0,2%. Ontem, à saída da reunião, o deputado do PAN disse mesmo que o governo queria tender ali para os 0%, crescimento económico 2,2%, uma ligeira desaceleração face a este ano, desemprego nos 6,3%, dívida externa
0: 117%. Olhando assim para estes números gordos, o que é que isto diz do orçamento? Olha, diz em primeiro lugar que o Governo conseguiu secar a esquerda e a direita quase de uma penada. De uma penada é um exagero porque foi nos últimos três anos, mas diz sobretudo que se por um lado os resultados orçamentais, todos esses números que tu acabaste de elencar, os números do déficit, da dívida, taxa de desemprego, mesmo o crescimento económico que já não é eh, expectável que seja tão bom no próximo ano como eh, tem sido até agora, eh, ainda assim com um crescimento acima dos 2%, eh, todos esses números demonstram, por um lado, que o Governo conseguiu eh, esvaziar por completo o discurso da oposição eh, e depois demonstram pelo outro lado, que a esquerda eh, ganhou um capital eh, tal que eh, dificilmente a esquerda tem condições para provocar uh, ou para usar a vantagem aparente que tinha até agora uh, nas negociações com o governo que era a eterna ameaça de se não cumprirem ou se não fizerem aquilo que nós queremos, nós não aprovamos o orçamento. Uh, e porquê é que o governo ganhou essa vantagem à esquerda? Bom, basicamente porque provocar uma crise política uh, menos de um ano de eleições seria absolutamente desastroso, seria entregar de mão beijada uh, uma maioria absoluta ao Partido Socialista, coisa que uh, as esquerda quer evitar a todo o custo, obviamente, e portanto eh, o Governo consegue com estes números e com estes resultados que tem vindo a apresentar e que está a apresentar e que se prepara para apresentar para o orçamento do próximo ano, conseguiu eh, esvaziar por completo eh, à esquerda e à direita o discurso político eh, dos vários partidos eh, que acompanham o Partido Socialista no Parlamento. Significa, por outro lado, que eh, é verdade que o trabalho que este Governo fez eh, demonstra por um lado, que era possível fazer uma reposição de rendimentos e uma consolidação das contas públicas ao mesmo tempo e a um ritmo bem mais acelerado do que aquele que há três anos o PSD dizia ser possível. Significa também que o contexto externo ajudou, obviamente, a este trabalho que o Governo fez e isto não diminui em nada o mérito que o Governo tem nos resultados que está a apresentar e, por último, se me permites, significa que uh, o Partido Socialista está cada vez mais próximo uh, de uma maioria absoluta, uh, não só pelos resultados que está a apresentar, mas também uh, pela incapacidade Quase total da oposição em fazer o seu papel, que é fazer a oposição.
1: Estava a ouvir-se, estava a no termo, porventura será demasiado forte, mas temos Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e Partido Comunista aos Verdes reféns do governo nesta matéria?
0: Reféns politicamente, completamente. Porque, por um lado, eu tenho dito isso no último ano ou nos últimos tempos, um dos fenómenos políticos que está a acontecer em relação à jeringonça e à forma como a jeringonça tem atuado é este, é que é, os méritos... Uh, e os resultados positivos que têm vindo a aparecer estão a ser mais bem capitalizados por parte do Partido Socialista do que propriamente pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, que têm também, eles, muitos méritos naquilo que foram as conquistas alcançadas uh, durante estes três anos. Uh, e, obviamente, estando nós já num período pré-eleitoral, uh, mas assumidamente pré-eleitoral, porque para o ano não há apenas eleições legislativas, há também eleições europeias e há regionais da Madeira, mas essas, apesar de tudo, são uh, diferentes. Uh, as Europeias são uma espécie de primeiro teste do algodão àquilo que pode vir a acontecer depois nas eleições legislativas. Uh, obviamente que o PCP e o Bloco de Esquerda uh, têm todo o interesse em se, por um lado, se começar a distanciar cada vez mais do Partido Socialista, uh, Funcionando cada vez mais como partidos da oposição, e este oposição, entre aspas, para poderem por um lado marcar as diferenças face ao Partido Socialista, por outro lado reivindicar para eles as bandeiras que alcançaram durante estes três anos, mas a verdade é que a percepção geral do país e isto é muito relativo, obviamente eu não fui fazer nenhuma sondagem, mas é a percepção que eu tenho, é de que, é de que as conquistas e as vitórias que este, que este executivo tem alcançado, ou que esta solução política tem alcançado, estão a ser muito mais capitalizadas pelo Partido Socialista do que pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido não é que as pessoas não reconheçam estes dois partidos méritos naquilo que foi a governação destes últimos três anos, mas claramente o Partido Socialista está a saber rentabilizar melhor estes méritos do que os partidos à esquerda e isso leva, obviamente, aqui a um discurso político um bocadinho mais agreste, mas que as pessoas já não levam muito a sério porque ninguém acredita que seja do interesse do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda criar uma crise política, a menos do ano eleições.
1: Aliás, esse é o tema do cartoon do Luís Afonso um Negócios, que brinca com, com o assunto e nos mostra um, um dos protagonistas a ler no jornal que depois de terem viabilizado os três orçamentos anteriores, os partidos à esquerda do PS não se comprometem para já a votar favoravelmente o orçamento para 2019. E diz o outro o personagem do cartoon, de dedo e um sorriso irónico, treta, já cheira a tetra. Para além desta análise mais política, já falaste aqui da questão de, destes partidos que têm uh, formado a, a geringonça. E à direita? Uh, há, uh, estão a fazer o, o, uma boa oposição a esta, nesta matéria orçamental? Têm capital para exigir do governo?
0: Não, à direita é o vazio quase total, e só não digo total porque apesar de tudo o CDS vai fazendo a oposição possível, mas à direita esse vazio quase total tem uma explicação simples, é que resolvido que está, ou praticamente resolvida que está, a questão da execução orçamental no sentido em que o Governo se aproxima cada vez mais de um déficit zero e vamos ver se, pelo menos a julgar por aquilo que foi a prática dos últimos três anos, o Governo tipicamente aponta para metas que sabe que podem ser superadas e todos os anos aparece com boas notícias dizendo afinal conseguimos ir mais além do que aquilo que estávamos à espera, portanto eu não me, surpreendi, não me surpreenderia nada que este 0,2 déficit que o Governo está a prever no próximo ano, na verdade acabem em déficit zero ou quem sabe mesmo em superávit uh, e, uh, e, e isso esvaziou por completo o discurso da esquerda que uh, começou por, uh, o discurso da direita, peço desculpa, que começou por assentar no discurso do diabo, uh, muito durante a liderança de Pedro Passos Coelho, vem o diabo, vem o diabo isto vai ser uma catástrofe, de repente percebe-se que isto não foi a catástrofe que, que, que se estava à espera uh, e, portanto, a, a, a direita ficou, o centro-direita, neste caso, ficou sem discurso e, se repararmos naquilo que tem sido uh, a forma como o centro-direita tem feito oposição ao governo, ou tentado de fazer oposição ao governo, resume-se neste momento à qualidade dos serviços públicos, à falta de qualidade dos serviços públicos. Ora, a falta de qualidade dos serviços públicos, sendo uh, um facto, neste momento, que é assumido até pelo próprio Partido Socialista, não deixa de ser verdade também que é um problema que não nasceu nos últimos três anos, é um problema que se arrasta há décadas com fortes responsabilidades do Partido Socialista, é verdade, mas também com fortes responsabilidades do PSD e do CDS quando teve funções governativas. E, portanto, isto é aquilo a que o centro-direita neste momento está resumido do ponto de vista de oposição, o que é manifestamente curto. É óbvio que, pois, nos episódios que vão acontecendo, como o caso de Tancos, como o ano passado, o flagelo dos incêndios, a oposição ganhou aqui mais algumas bandeiras, se me permitem a expressão, para poder atacar o Governo, mas isto é curto. E o Governo está neste momento com um capital de tal forma grande que lhe permite, apesar de tudo, sobreviver politicamente a coisas muito complicadas uh, e a problemas gravíssimos, o caso de tanques é um dos casos mais evidentes, uh, o Governo consegue sobreviver e o Partido Socialista conseguem sobreviver a isto porque ganhar um capital tão grande... Uh, que é mais fácil depois enfrentar as dificuldades. E a continuar por este caminho, se o Centro direita o PSD sobretudo, mas também o CDS, se não encontram uma forma mais construtiva, se me é permitida a expressão, de fazer oposição ao Governo, eu temo que o próximo ano eleitoral para estes dois partidos possa ser muito complicado sobretudo para o PSD que neste momento ninguém sabe exatamente o que é que Tem, é Temos
1: uma oposição, que, oposição à direita que reage em vez de agir, uma oposição meramente reativa e aproveitando os problemas as pedras que vão surgindo no caminho do governo que
0: reage e que, sobretudo, vai tentando fazer oposição à base de casos e casinhos. Todo o processo da escolha da nova Procuradora-Geral da República é um bom exemplo disso, de como há ali uma, uma, um lado do centro-direito, uma facção do centro-direita, que não tendo melhor discurso para fazer, faz um discurso muito, como dizer, muito combativo em pequenos casos e tentando criar pequenos casos que, na verdade, depois, em bom português, acaba por sair o tiro pela culatra, porque eu acho que aquilo tem um efeito mais perverso do que benéfico para a área do centro-direita. Eu acho, que, sobretudo, que as pessoas esperam que uma, os partidos da oposição tenham... Façam a oposição de forma construtiva, saibam apresentar propostas uh, e uma alternativa em que as pessoas, quando chegam ao dia das eleições, possam escolher em função de alternativa A, alternativa B, C e D. A questão é que hoje em dia acho que as pessoas olham para os partidos da oposição e não percebem exatamente qual é a alternativa que eles têm para o país. Qual é a alternativa? É não ter um déficit próximo do zero e ter um déficit maior, não, não é essa alternativa. É, 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 não é repor rendimentos, não é criar melhores condições para repor rendimentos, mesmo que, que, que a agenda do centro-direita uh, fosse uh, aquela que já foi em tempos de olhar, por exemplo, para o Estado e para as funções do Estado uh, e, e discutir a, a famosa, uh, famosa pelo pior sentido, reforma do Estado que há tantos anos andamos a falar e que eu pessoalmente acredito que é absolutamente necessária mesmo que fosse isso, é preciso dizer como, onde, de que forma é que se faz isso. Mesmo que seja olhar para a segurança social e dizer é preciso criar condições para que a segurança social seja sustentável no médio e longo prazo e não apenas nos próximos anos, é preciso dizer como é que se vai fazer isso. Ora, porquê é que eu acho que a direita ou o centro-direita não o está a fazer neste momento? Porque tem medo das repercussões eleitorais que isso possa ter, porque, porque discutir a segurança social significa chegar-se à frente e apresentar propostas que vão, obviamente, depois uh, criar polémica e criar uma discussão enorme. É muito arriscado para a direita fazer isso neste momento. Discutir uma reforma do Estado, numa altura em que os funcionários públicos viram repostos os rendimentos e uh, podem vir a ter aumentos reais no próximo ano, pelo menos alguns, é muito arriscado porque pode ter um custo eleitoral muito elevado. E, portanto, este ano que nós temos pela frente, vai ser uh, uh, um ano de muito combate político, mas temo eu de poucas propostas que mostrem aos eleitores Quais são as várias alternativas que eles têm pela frente? Uh, e, sendo assim, eu volto a dizer aquilo que acabo com aquilo que disse no início: eu acho que o Partido Socialista corre mesmo o risco de conseguir alcançar uma maioria absoluta.
1: Com a análise do Anselmo Crespo, que é subdiretor e editor de política da TSF, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Com expectativas, encaram o próximo Orçamento do Estado. Esta também é a pergunta do inquérito que está na página da TSF na, na internet. E os resultados mudaram, o que mostra aqui como esta é uma questão como esta, é uma questão polémica. Perguntamos, perguntamos com que expectativa encara o Orçamento de Estado para 2019. Há pouco a avaliação negativa levava vantagem, agora não, é a avaliação positiva, mas 50% dos ouvintes expectativas positivas, 44% negativas, os restantes não têm opinião. Que opinião tem o João Santos, comerciante, que nos escuta no Porto? Bom dia.
2: Bom dia, amigo. Eu estava te ouvindo tentamente esse jornalista que, que não percebeu e só tenho a comentar o seguinte. Se calhar nenhum elemento do PS faria tanta campanha eleitoral como esse jornalista fez agora. Uh, eu penso que é tempo demasiado e demasiado ter pessoas dessas a, a dar a mãozinha ao governo, já basta o Presidente da República e outros países. Por isso, em relação ao Estado, a minha expectativa não é nada boa. O seguinte. Uh, eu, sinceramente, ainda não, ainda não percebi e gostava que me, que me fizessem perceber eh, em que é que este governo, digamos, está a eh, contribuir para melhorar as condições de vida dos portugueses. As pessoas que eu falo pronto, todos os dias na rua e as pessoas que eu falo e que conheço sentem dificuldades, sentem que estamos piores. Tem que apesar da devolução de rendimentos aos funcionários públicos, eles hoje chegam ao fim do mês com menos dinheiro na carteira. Não no recibo de vencimento, mas na carteira. Porque temos os combustíveis ao preço que estão. Isto só com, com a paragem total do país por uma semana é que o Governo, se calhar, vai interiorizar que de facto estamos a pagar muito dinheiro pelos combustíveis. O ibi da eletricidade e o de... Nós temos, continuamos a ter a troika em Portugal. Foi no tempo da troika que aumentaram o IVA da eletricidade e nós continuamos com esse IVA na taxa máxima. É um bem essencial, como diz o Partido Comunista é e é um bem essencial e por que razão estamos a pagar o IVA a esse preço? Por isso eu eh, encaro este orçamento de Estado como outro, um, 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 apesar de eleito realista em alguns itens, caro como como mal, é um orçamento mal, porque ter o orçamento estado com um déficit quase zero, eu acho muito bem. Agora vamos ver como é que chega a esse valor. Porque os velhos também os cofres cheios de dinheiro, só que o povo português estava a passar fome. Portanto, eh, o povo português que abre os olhos, que não vai em, em, em filmes nem nem retórica, porque isso está mesmo muito mal. Portugal está, está preso por Arames. O está preso por a
1: opinião que nos deixa o João Santos é que agradeço a sua participação no fórum e que a opinião tem a Bel Carvalho, que é gestor de recursos humanos, que nos escuta também no Porto. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Acácio. Aproveito, aproveito aqui a parte final do, do antigo do antigo ouvinte, onde ele falava de para que um déficit de zero. ou Se os outros os países europeus não se utilizam porque não eh, canalizar esse, esse valor, porque estamos a falar perto de 1%, falámos quase de mil milhões mil, de horas, não é? Para situações mais complicadas. Essa é a minha questão, para que queremos ir para perto do zero se, se temos um target que é os 3%, eu eu aí não, não concordo não concordo com esta política do governo. E há, e há outras prioridades, falamos de pobreza extrema, nós sabemos o que é que acontece, mas vamos canalizar esses valores para aí Quanto à EDP e à Galp, nós já sabemos como é que isto, isto funciona. Isto é tudo uma carbonização. A EDP, agora, estamos dependentes dos chineses, que, que, que adquiriram parte e que, que fazem o que fazem nós fomos entender. Relembro-me só que nós fomos um país que tivemos quase autossustentáveis com, com energias renováveis durante 72 horas muito interessante. Bah, é, acho que o caminho é por aí, mas cuidado é com, com a taxação do, da IDP, porque isso é, é, é um roubo um, em relação Em relação à IDP, à Galp, eu falo aqui de Galp, mas à gasolina e o gasol, nós sabemos porque também estamos com impostos, os impostos mais altos da Europa, e, e não nos favorece nada. O, o gás óleo, teve mai, o, o barril teve, foi o mais baixo dos últimos, dos, das últimas décadas, salvo erro, e, hum, e nunca baixou. Pelo contrário, sempre subiu. Agora está a subir, de certeza que vai-nos vai subir outra vez esse valor. Quanto ao orçamento de Estado, bem, espero, sinceramente, que continue a geringonça, porque, porque tivemos coisas boas, Pá, tivemos salário mínimo aumentado, Uh, regularmente 20 euros que já nunca acontecia há muito tempo Estamos, de certeza, do meu ponto de vista vamos passar os 600 euros porque já vimos o, o, os patrões ou a, a, a confederação dos patrões a dizer que até era possível ir mais além, certeza que se vai conseguir ir aí mais além e vai, ter, e vai ser também mais uma, mais uma uh, vanglorização para o governo a dizer que afinal conseguiram ir além dos 600 euros, até foram a, além do que do, os partidos de esquerda pediam mas, mas temos que ter atenção. Realmente, no nosso país é a pobreza extrema, é os reformados, porque, porque vivem situações complicadas. E vamos canalizar o, o excesso que temos. Vamos aproveitar o turismo. Língua tem que vamos ter que a Ryanair vai, vai implementar mais duas rotas. Pode trazer mais dinheiro, vai trazer mais turistas, mais dinheiro. Vamos vamos cobrar taxas como todas as cidades europeias fazem e vamos canalizar esse dinheiro para a sociedade e para quem mais precisa. O, é um opinião,
1: a opinião e as propostas concretas nos deixa o Bel Carvalho que agradeço também a participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor Ricardo Paz Mamed é professor de Economia Política do ISCTEI, Instituto Universitário de Lisboa professor, Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF Olhando para estes números gordos do orçamento déficit no 0,2 crescimento económico 2,2 desemprego nos 6,3 meta de dívida externa, uma redução para 117% estes números, o que é que lhe dizem sobre o orçamento que aí vem?
4: Basicamente são números esperados do ponto de vista de metas orçamentais, eles não se afastam daquilo que o Governo tem vindo a, a, a anunciar, a indicar como sendo seu objetivo de, de gestão das finanças públicas a médio prazo. Eu parece-me que nós neste momento temos bons motivos para pensar que na situação em que o país se encontra atualmente, Uh, o objetivo para o déficit provavelmente é demasiado ambicioso, é demasiado exagerado. Uh, as pessoas têm com muita frequência, as pessoas, há muita gente, que não é o caso do ouvinte anterior, mas há muitas pessoas que estão convencidas, que um Estado para ter contas públicas sustentáveis precisa ter uh, um nível de receitas exatamente igual ao nível de despesas e, portanto, tem que ter um saldo nulo ou, como é mais corrente dizer-se, um déficit zero. Isso não é uh, assim. Uh, aliás, não é por acaso que a União Europeia estabelece como meta para o déficit uh, 3% do PIB, ou seja, aceita-se que em anos específicos os déficits podem atingir uh, até 3% do PIB e que no médio prazo, ao longo do ciclo económico, digamos assim, em velocidade cruzeiros os déficits possam ser de 0,5% do PIB. Isto porque, basicamente, é fácil de mostrar com contas relativamente simples que um país pode ter déficits de 0,5%, ao ano, e mesmo assim a sua dívida pública continuar a descer ao longo do tempo. Por exemplo, o FMI prevê que Portugal, nos próximos três anos, tenha déficits orçamentais que variam entre 0,7% e 0,2% do PIB, e mesmo assim a dívida pública prevê-se que caia de cerca de 126% do PIB para 115% do PIB. Portanto, é errado, é, é normal que as pessoas assim pensem porque parece intuitivo, mas é errado pensar que um Estado para ter contas públicas sustentáveis, para reduzir a dívida pública em porcentagem do PIB, precisa de ter déficit zero. Não precisa. Um Estado pode ter contas sustentáveis, tendo déficits mais elevados. Já agora, Ora, professor, um desculpe, desculpe tar...
1: interromper, uh, quando falamos aqui a meta de zero, 0,1, 0,2, cada décima vale o quê? Cerca de 200 milhões de euros? Exatamente.
4: Cada décima vale cerca de 200 milhões de euros. Ora, nós sabemos que temos uh, neste momento situações de pagamentos em atraso no, no Serviço Nacional de Saúde que se têm uh, uh, arrastado ao longo dos anos e que é algo que não se justifica. O Estado tem alguns pagamentos em atraso para lá dos 90 dias que deveria cumprir, junto de muitas empresas. É algo que não faz muito sentido, que continue a acontecer. Uh, isto é, o Estado poderia usar alguma folga, com pequenas décimas do, do PIB poderiam fazer muita diferença. Uh, e, portanto, é efetivamente, seria uh, efetivamente uh, razoável, do ponto de vista de gestão uh, das contas públicas, que o déficit fosse um pouco superior, não poderia ser muito superior por vários motivos, desde logo porque é efetivamente necessário continuar a, a diminuir gradualmente a dívida pública em porcentagem do PIB, mas seria perfeitamente compatível uma diminuição da dívida pública em porcentagem do PIB com níveis de déficit um bocadinho maiores. O Estado poderia pagar pagamentos em atraso, uh, que tem atualmente... O Estado poderia uh, proporcionar aquilo que qualquer uh, empregador, do meu ponto de vista, deve proporcionar aos seus funcionários, que são aumentos de salariais que estejam ao nível da inflação, para que os trabalhadores não percam per per um poder de compra de um ano para o outro, que é algo que não se justifica em situação uh, de crescimento económico, em geral não se justifica em situação nenhuma, uh, e, e isso não está a acontecer. Não está a acontecer, em parte, porque as regras da União Europeia são, neste momento, excessivamente exigentes em relação a estes déficits e fazem, no fundo, com que os países estejam em acesso orçamental permanente, mas também, em parte, porque é a opção do governo, em particular, da equipa do Ministério das Finanças uh, apresentar resultados do ponto de vista de déficit que sejam considerados uh, de, de bom desempenho orçamental. São opções, uh, creio que provavelmente o, o governo estará aqui a fazer um ligeiro, uh, a ter um, um ligeiro excesso de, de zelo uh, e, e, é, e é essencialmente isto.
1: Este, este, com este orçamento, poderemos, ele pode ajudar o país a crescer mais economicamente ou, uh, ou pelo contrário, o, o Governo propõe aqui uma ligeira queda de 0,1% relativamente a este, este ano. Portanto, um crescimento de 2,2%. Esta é uma meta boa para o país ou, olhando para o crescimento dos outros países europeus, é muito abaixo daquilo que, que, pelo que deveríamos lutar? Que avaliação faz o, o professor Ricardo Paz uma
4: Bom, é importante nós percebermos que o crescimento económico de um país não depende da política, ou não depende fundamentalmente da política orçamental que se segue. Um, principalmente quando não estamos em situação de crise, quando estamos em uma situação de crescimento regular, um, o essencial da evolução da economia depende de, de, do consumo privado, do investimento privado, das exportações. Uh, e, portanto, não depende essencialmente do que o governo faz, a não ser que os governos façam grandes disparatos, uh, é que podem afetar, tipicamente, no sentido negativo, a evolução das economias. Uh, e repare que este disparato tanto pode ser uh, gastar demais como uh, poupar demais. Uh, estar numa, no meio de uma crise económica e o governo uh, pôr-se a poupar fortemente significa o governo estar a agravar a crise económica. Nós não estamos no meio de uma crise económica, estamos num, num contexto de, de crescimento de, de, de cruzeiro, digamos assim, e portanto numa circunstância dessas não há muito que o governo possa fazer para influenciar saudavelmente a evolução da economia. Não seria com certeza uma décima ou duas décimas de alteração que iria fazer a, a economia crescer muito mais ou de crescer muito. Essa não é a questão neste momento. A questão é uma que tem prence essencialmente com a boa gestão das finanças públicas, com terem eh, presente aquilo que são os compromissos financeiros eh, do Estado eh, perante os privados, perante os funcionários públicos e que provavelmente eh, implicariam uma gestão eh, porventura um bocadinho menos eh, eh, excessiva na, na preocupação de consolidação orçamental neste
1: momento. Ricardo Paz -Mamed. Muito obrigado por este primeiro olhar para este Orçamento do Estado, por nos ajudar a ler aqui as linhas fortes deste Orçamento e e ajudando-nos também a perceber o que é que implica esta décima a mais ou décima a menos no déficit do Estado. Espreito aqui o debate online, Abílio Monteiro participa com esta opinião. Faz sentido manter o equilíbrio das contas do país com cuidado e equilibrando as despesas com as receitas. Nós portugueses temos direitos e deveres e se os deveres não se cumprirem, não há direitos para ninguém. António José Miranda participa com esta opinião para quando a interiorização de que temos uma dívida monstruosa para pagar? Só o conseguiremos fazer com superávit. Enquanto andarmos a ter déficit, mesmo que seja 0,2%, a dívida continua a subir. Até lá, o que fazemos é rodar a dívida. Assim sendo, qual a dúvida de que teremos de reduzir drasticamente a coluna da despesa? É que, do lado da receita, está esticado ao máximo Pouca margem existe. Quanto ao inquérito, perguntamos aos ouvintes com que expectativas encara o Orçamento de Estado para 2019 e a flutuação dos resultados mostra bem como a questão é polémica. 49% dos ouvintes faz uma avaliação positiva, 46% uma avaliação negativa. Bom dia, professor Pedro Brás Teixeira, o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Agradeço-lhe também a sua disponibilidade para este primeiro olhar para estas linhas fortes do, do orçamento. Com que expectativas, pensando na economia do país, com que expectativas é que olha para este orçamento?
5: É, com expectativas baixíssimas. Porque é, é, este orçamento continua a ignorar, como nos últimos três anos, o um problema crucial, o problema económico mais grave do país, que é a falta de crescimento económico que dura praticamente há duas décadas. E este problema de crescimento económico é não só o problema mais grave que a União Europeia tem, como é também o obstáculo maior para a consolidação orçamental. Porque, por exemplo, se nós compararmos o crescimento entre Portugal e Espanha, se nós tivéssemos tido nas últimas duas décadas o crescimento económico que Espanha teve, nós tínhamos uma dívida, como a Espanha, muito mais baixa. Nós estávamos a pagar taxas de juros, como a Espanha, que são quase nulas em termos reais. Nós podíamos ter impostos sobre os combustíveis, nomeadamente, como a Espanha tem. Portanto, o problema principal da economia portuguesa é um problema de crescimento económico e este orçamento, este governo, não reconhece isto. E... É, Falou-se aqui há pouco de medidas a falar como se o estímulo da economia pudesse ser só, fosse só do lado da procura, mas não o estímulo da economia. O que Portugal precisa é estímulo do lado da oferta, porque o problema de estrangulamento da economia portuguesa não são do lado da procura, são do lado da oferta. E eu dou só um exemplo de um estrangulamento gravíssimo que nós temos, que é o problema dos atrasos do licenciamento de projetos de investimento que estão à espera há anos nas autarquias e na administração central. Aliás, eu já estudei um artigo recente a propor que este, estes atrasos no licenciamento são extremamente gravosos para a economia, porque estão a impedir o crescimento da empresa. É fácil ao imenso investidor estrangeiro, esta é uma das principais causas que os investidores estrangeiros se queixam da, da economia portuguesa. E nós temos casos em que os prazos de licenciamento em Portugal são 10 vezes maiores do que em Espanha, que não há justificação nenhuma para isto. E eu proponho que as autarquias que têm casos de licenciamento superiores a um ano vejam um corte nas suas transferências do, do Estado para as autarquias. Porque elas, as autarquias estão a prejudicar o Estado, porque há muita receita pública que não está a ser gerada e há despesas com subsídio de emprego que o Estado está a ter porque as autarquias estão a impedir a, a criação de emprego. E eu dou um exemplo claríssimo que é o que se passa em Lisboa. Nós temos um problema de habitação em Lisboa e há milhares e milhares de habitações que estão neste momento paralisadas à esfera da autorização da Câmara para serem feitas. Portanto, há milhares de empresas que podiam, estar a, que podiam existir e nessa receita pública podia estar a acontecer e não está porque há aqui um estrelamento do lado da oferta que o Estado a impedir a economia de crescer mais do que podia.
1: E do lado do Governo, tendo em conta estes números que conhecemos e estas prioridades, que algumas das prioridades do Governo para este orçamento parece que não, não sabemos que o crescimento da economia se deve muito às empresas, mas há diversos fatores, daquilo que conhece do orçamento não lhe parece que ele, que ele deu uma boa ajuda às empresas para fazerem crescer a economia?
5: Não, não, porque não há porque este Governo, aliás, não assumiu desde a primeira hora e continua, não assumiu que existe um problema económico, portanto não não que é preciso que é preciso resolver os estrangulamentos que as empresas enfrentam é, e portanto este orçamento não traz nada não traz nada nesse sentido é, e, por exemplo um, outro dos problemas que é um dos bloqueios maiores do um investimento estrangeiro que é a taxa de IRC aliás tinha havido já ainda antes do entre o PS ainda estava na oposição e houve um acordo muito alargado entre o PSD, o CDS e o IPS para fazerem uma diminuição faseada do IRC. Que é, no fundo, fazer aquilo que todos os países europeus estão a fazer. Todos os países europeus estão a reduzir as taxas de IRC. E Portugal não só está neste momento com a taxa das taxas mais altas, como está a fazer o caminho inverso de todos os outros países europeus? É que não há nenhum país europeu que esteja a fazer este caminho que nós estamos a fazer de subida do, do IRC. Estão todos a fazer o caminho oposto. E, portanto, não há nenhum sinal neste orçamento que venha corrigir este erro do, do governo de ter dado cabo de um, de um acordo alargado político que havia neste sentido.
1: Olhando para este, para este orçamento, temos, tivemos, no Governo anterior, um enorme aumento de impostos. Continua por haver aqui uma reversão e termos uma enorme redução dos impostos? Exato.
5: Pois, eu, eu, como, como disse há pouco, nós não podemos ter nenhuma forte redução de, de impostos enquanto não tivemos crescimento económico. O crescimento económico, para mim, é, não é sequer se pode falar que nós estejamos com uma despesa pública exageradamente elevada. Não há, o problema é nós não, tínhamos, não estamos a crescer a economia brasileira está estagnada praticamente há duas décadas. E isso é que faz com que não seja possível uh, uh, reduzir impostos porque A espanha. Apesar de não ter tido um crescimento muito, muito extraordinário, cresceu duas décadas não é da média europeia, não é nada de outro mundo. Uh, mas uh, o crescimento económico, permite aumentar as receitas fiscais de forma, sem, sem aumentar as taxas de imposto. E, portanto, eh, o crescimento económico eh, aumenta a receita fiscal de forma automática. E, portanto, eh, nós precisamos realmente avançar os impostos, e é crescer muito mais do que o a é crescer.
1: Sr. Pedro Brás agradeço também o um importante contributo que trouxe aqui ao fórum, dando-nos também mais dados para que cada um de nós possa fazer a avaliação e perceber eh, os impactos deste orçamento, pelo menos daquilo que já se conhece, este primeiro olhar sobre as prioridades do Governo para o orçamento do Estado. Com que expectativa é que o nosso ouvinte João Andrade, que está reformado e que nos liga de Lisboa, olha para este orçamento, e um dos debates tem sido sobretudo aqui a questão do, do aumento eh, das pensões para 2019. Que opinião tem o João Andrade? Bom dia. Bom dia.
6: Uh, olha, o que eu acho é o seguinte. Uh, o déficit, há 40 anos que estar abaixo de zero, que havia na Constituição a obrigatoriedade de ser abaixo de zero. Porque é como uma família, se eu gastar, passar a vida a gastar demais, penhoram uma casa, penhoram um armado, penhoram -me um tudo, E o que é que acontece no Estado? Gasta demais, mas nunca é penhorado. Eles transferem a penhora, transferem as penhoras para as famílias, com mais precariedade. Uh, e o que tem feito agora o, aí o governo, achar o déficit, que eu acho muito bem, já devia estar abaixo do governo, é mais por obrigação da União Europeia hoje em dia, não é por mérito deste governo. Porque uh, 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 o que dar abaixo, tem sido à custa dos serviços públicos estarem cada vez mais degradados à saúde, as instalações, os hospitais, os, os caminhos de ferro, tudo. Tudo se poupa com as cativações, com tudo isso. E tem sido à base disso. E aumenta as gasolinas, aumenta as gasolinas, aumenta os é, IVAs. É, é, e as famílias é que pagam, este, as famílias é que estão a pagar este déficit. E, 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 e os governos iam ser penalizados, penalizados, quando ultrapassa o déficit zero. Porque eu na minha família, na, o senhor na sua família, o, os políticos na família deles nunca podem, nunca podem passar a vida a gastar mais daquilo que têm. Mas o, a, o Estado e os governos vivem à grande e à francesa, os socialistas, foi por ter os déficits uh, uh, sempre uh, descontrolados. Tivemos três bancos rotos. É
1: é na não sei se... Obrigado, João Andrade, pela participação no Fórum. Com a opinião deste nosso ouvinte, que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativas encara o próximo Orçamento de Estado? Considera que o Governo está aqui a pensar nas melhores escolhas para o país ou está já de olhos postos nas eleições? E como avalia a posição do e do Bloco e dos Verdes, que para já não se comprometem a aprovar este orçamento do Estado? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. E faz sentido manter o nível dos impostos sobre os combustíveis e deixar o IVA da eletricidade e do gás na taxa máxima de 23%? Queremos ouvir a sua opinião. O debate retoma já a seguir às notícias.
0: amanhã com 10 minutos. Na TSF retomamos aqui o fórum de hoje, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum do TSF de hoje, em poucos dias de o Governo entregar no Parlamento a proposta do Orçamento de Estado, lançamos aqui um primeiro olhar sobre esta lei, que vai mexer com a vida de todos nós, e perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encara o Orçamento de Estado para 2019. É concretamente esta a pergunta do inquérito que está na página da TSF na internet. a votação tem estado aqui muito a saltar entre o positivo e o negativo, e neste momento uma... É, até este momento a maior vantagem uh, vai para o negativo, 59% dos ouvintes uh, têm uma expectativa negativa um, quanto ao orçamento do Estado para 2019. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre estas propostas que já se vão conhecendo, sobre as prioridades do governo, que temos também aqui sobre algumas questões concretas, faz sentido manter o nível dos impostos sobre os combustíveis, deixar o IVA da eletricidade e do gás da taxa máxima de 23%. Compreende a estratégia do Governo para os aumentos da função pública? Que opinião sobre este orçamento? Com que expectativa é que olha para este orçamento? O Paulo Loureiro, que é cabeleireiro, e nos liga de louros. Bom dia.
3: Bom dia, muito obrigado por deixar entrar no fórum. Bom dia para, para todos os ouvintes. Isto é muito simples. Este orçamento vem, vem na linha de muitos outros, ou seja, sem justiça social, sem... Pronto, é, é mais do mesmo, porque é impossível o dinheiro chegar para tudo, não é? Quando nós temos, por exemplo, reformas milionárias e temos gente a passar fome, que trabalhou uma vida inteira, é evidente que isto não vai chegar para tudo. Agora, no dia em que realmente se pegar no bolo e reparti-lo, e, e, e não, 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 eu, não tô, não, eu não sou comunista, não sou socialista, não sou nada, eu sou é uma pessoa que acredita na justiça social. E num momento, basta fazer uma conta muito simples, multiplicar 12 mil euros por 4 mil pessoas, vão ver que isso dá um balúrdio E isto são as reformas milionárias que existem em Portugal. E é evidente que o dinheiro não vai chegar. Quanto aos impostos, eu acho muito bem, numa sociedade perfeita, eu acho muitíssimo bem, porque as coisas custam dinheiro. Agora, o problema está aí na divisão do bolo, continua a ser, porque nós vemos pessoas uh, a ganhar uh, uma, uma, um valor miserável e vemos outros. Temos o caso agora daquele sinal que foi dado pelo Bloco de Esquerda, pelo Bloco de Esquerda, não podia ser qualquer, em que fala que... Um, por exemplo, um, um dirigente de uma empresa ganha num ano o que um funcionário ganha numa vida inteira. Uh, quer dizer, isto, isto é completamente inadmissível num, num, numa democracia, num, num, numa sociedade que se diz igualitária, quer dizer, isto não faz sentido. Uh, epá, como, é que, como é que o dinheiro pode chegar? É impossível. Eu acredito nos impostos, as coisas têm que, ser, têm que ser feitas e ser pagas. A divisão do bolo é que está errada e vai sempre... E depois há outra questão. Neste país parece que só existem funcionários públicos. Não existe o resto. Ah, e tal, tem que ter uma referência para qualquer coisa, ok. Mas eu digo qual é a referência? A referência tem a ver com os eleitores. Eu, por acaso, é um número que eu nunca, nunca busquei, mas gostava que alguém tornasse público, que é o número de funcionários públicos e o número de votantes. Se calhar é muito similar. Por isso é que eles falam sempre dos funcionários públicos, como os outros não existissem. Os outros vão por arrasto, porque não se organizam, e o problema está realmente aí este, para não se organizarem, porque se se organizassem as coisas seriam diferentes, e pronto, e olha, e vai ser sempre mais o mesmo. Pronto, lá há um sinalzinho, olha esta coisa do passe, pronto, olha, vamos viajar mais barato, que bom, é uma migalha, mas pronto, é um, é um sinal, mas é um sinal muito terno, quer dizer, não, não, vai, não vai trazer nada de novo. Eu, só para, para finalizar, vou-me vou repetir, mas a questão é... Se o bolo fosse dividido, como no caso da Suíça, por exemplo, em que as reformas têm efetivamente um, um, valor, um valor máximo. Porque, repara uma coisa, uma pessoa que tem uma vida profissional, um quadro superior, tem uma vida profissional a ganhar uh, milhares de euros, e uma pessoa que ganha 600 ou 700 euros, que é o salário médio em Portugal, é evidente que quando chega à reforma vai ter uma reforma muito mais baixa e não teve a capacidade de juntar o mesmo dinheiro. Quer dizer, isto é, é lógico, é como, é como um ser em dois... As pessoas têm que, se ganham muito durante a sua vida profissional, que já é errado, pá, pelo menos na reforma deveria ser diferente, deveria haver uma situação mais equitária. Obrigado. Vou falar para o boneco. Obrigado, eu.
1: Obrigado, Paulo Leir, pela sua participação no fórum. João Matos é bancário, liga-nos de Portela. Bom dia.
3: Bom dia, Manoel Acácio. Uh, olha, eu começava por contestar a situação do Anselmo de Crespo de que o PCP está, está refém do PS. Anselmo Crespo é ainda relativamente novo, por exemplo, em relação à minha idade, que estou da terceira idade, uh, e não percebe que o PCP tem, anda cá há cerca de 100 anos, e que foi graças ao PCP que se interrompeu esta política uh, uh, agressiva uh, do povo, dos trabalhadores do povo, que, tinha sendo, uh, que vem sendo seguida há 40 anos, mas foi agravada com, com, com o governo de Passos Flores. E, portanto, foi o PCP que interrompeu isso, não foi o PS. O PCP é que interrompeu isso. E, graças à sua ação essencial, eh, registaram-se as melhorias que se registaram, que têm o selo do PCP. Portanto, não é o PS, o PS foi, digamos, porque o PCP é respaldado eh, nas lutas dos trabalhadores e do povo, digamos, Uh, conseguiu, digamos, impor ao PS algumas medidas positivas, uh, porque o PCP, tendo a, influ a influência social e política muito grande, não tem a influência eleitoral. E há que ultrapassar esta contradição, dando ao PCP a influência eleitoral correspondente à influência social e política... E com que expectativa é que o João do Matos do país...
1: encara o papel do PCP agora no debate para o orçamento? O PCP
3: vai continuar naturalmente a lutar e não desperdiçará nenhuma oportunidade de melhorar a vida do povo português e dos trabalhadores, ou dos trabalhadores do povo português, assim que devo dizer, e, 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 digamos, e é em nome disso que a sua política se faz, mesmo que o PS seja eles o principal beneficiário. Mas o PCP paga esse preço para que os portugueses, os trabalhadores e o povo possam beneficiar. Mas como tem esta como está, digamos, porque, com, porque se funde e confunde com os trabalhadores e o povo, exemplo, o PCP nunca estará arredado, digamos, da sua influência social e política.
1: Obrigado, João Matos, pela
3: participação. Quanto ao orçamento, o orçamento de facto, uh, como disse o Pais Mamed, uh, a imposição era dos 3%, e, para aí, e portanto podia ser, mas o pai Mamed diz o PCP há muitos anos, <risos> muito outros, uh, uh, os 3% podiam ser uh, uh, drenados para, digamos, para, para os hospitais e para a educação e para as questões essenciais. Ora, uh, o, o PS poderá atingir a maioria absoluta se o PSD implodir, como é natural, que o PS, o centro, o centro, e o centro mais tarde também abrange o centrão, uh, o, o centrão tende a implodir porque o centro é um imenso buraco negro. É, e, portanto, é, o, é, o que precisamos é de mais investimento público, de, 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 de prevenir a soberania alimentar, energética, é, demográfica. Ora, o PS, o PS tem resolvido as questões conjunturais. Porque esta política, digamos, de, de direita de há 40 anos ou mais, conduz-nos a um alcance arquivinho. Mas, entretanto, enquanto, digamos, o PCP, tudo fará para que não cheguemos aí. Mas, para isso, o povo português, para, digamos, resolver esta questão estrutural, porque esta política de submissão à União Europeia e ao déficit arrasta Portugal, digamos, para o abismo. E
1: obrigado, João Matos pela participação no Fórum ATSF. Volto a espreitar aqui o debate online. Manuel Faria participa com esta opinião. Hoje, dia 10 de outubro de 2018, em Portugal, uma família que gaste, na melhor das hipóteses, três depósitos de combustível necessita tirar do seu rendimento mensal aproximadamente 300 euros para levar os miúdos à escola e às diferentes atividades para ir trabalhar e fazer outras deslocações essenciais. A este valor pode acrescentar outro semelhante ou superior para a água, gás, eletricidade cidade, televisão, internet e telemóvel. Por esta altura, eh, acrescenta a Faria, por esta altura já ultrapassámos o rendimento médio português de 924 euros, que são os dados da Pordata. Por esta altura, ainda não contabilizámos comida, escolas, atividades, vestuário e outras várias eh, essenciais. Este é o nosso país real e não um país pintado de cor-de-rosa sem austeridade, mas com promessas de tudo que nunca passa de nada ou de cêntimos. Virgílio Ferrão participa com, esta, com este testemunho. Baixar o déficit para valores próximos de zero vai-se continuar a fazer à custa dos aumentos dos combustíveis e de energia? Pergunta este nosso ouvinte. Somos sempre os mesmos a pagar estas políticas eleitoralistas. Vamos agora à análise do António Costa, diretor do EC Economia Online. António, bom dia. Bem-vindo ao Fórum ETSF. Tendo em conta aqueles dados que nos foram avançados pelo governo, aqueles dados macroeconómicos, os objetivos do governo e as prioridades que, for, que, que vamos conhecendo, o que é que, que a avaliação, que a primeira avaliação fazes deste orçamento?
7: Muito bom dia, Manel, e bom dia aos nossos ouvintes. Eu diria que vai ser, do ponto de vista político, o mais fácil dos orçamentos apresentados pelo. Este governo, é o quarto da legislatura, como sabemos, é o último deste, deste, deste período eleitoral e, portanto, pré-eleitoral. Em 2019 teremos eleições, mas vai ser o mais arriscado do ponto de vista político, do ponto de vista económico e financeiro, sobretudo por razões externas e porque não fizemos durante estes primeiros três anos. Vamos, vamos por partes. Do ponto de vista económico, vamos lá ver, e do ponto de vista política, a apresentação deste orçamento e os números macro que são conhecidos, e alguns números, até há algum detalhe, porque na verdade já vamos conhecendo com algum detalhe o que aqui vem de, de, do orçamento para 2019 mostram que o esforço digamos assim para os resultados a apresentar em 2019 são é um esforço limitado e é explicado obviamente pelo contexto eleitoral e pelo contexto e pela necessidade de não apertar demais digamos assim fácil o que apertar para a de redução do déficit, e isso leva-nos à transcrição mas sobretudo porque é preciso manter e o governo precisa de manter necessariamente essa margem Manobra essa folga para distribuir aqui a livros segmentos eleitorais, como estão percebendo seja na função pública, seja nos, nos aumentos extraordinários na, na, nas pensões, seja até na, no IRS, que provavelmente vai ter também aqui um toque e, e vai beneficiar ainda em 2019 de uma medida de 2018, que sabemos foi dividida em dois anos. Desculpa, António, é um
1: orçamento eu... eleitoralista há pouco, aliás, julgo que foi no ECO que eu li um artigo da David Inís, onde dizia que o Governo está a distribuir, não está a atribuir um bolo de chocolate, nem tabletes, está a distribuir um bombonzinho a cada um. Está, exato. Eu diria, não rendo mais eleitoralista porque, como eu dizia,
7: do ponto de vista económico, este é um orçamento de elevado risco. De elevado risco porque Eu vou dar um, uma nota apenas, enfim, que deve ser lida no contexto de um exemplo e, portanto, com essa salvaguarda, mas Portugal foi hoje de manhã aos mercados, foi por dinheiro emprestado há 10 anos, as taxas vinham a descer há dois a 3 anos, há dois anos de forma consistente. Hoje de manhã, Portugal... Pediu emprestado aos investidores 782 milhões de euros com um prazo de pagamento a 10 anos e pagou quase 2% por esse, por esse empréstimo, portanto a taxa subiu face às últimas taxas o contexto europeu por causa da Itália, por causa do abrandamento económico europeu e que de resto já, já é antecipado a Portugal, voltaremos a taxa de crescimento abaixo de 2% segundo o que nos antecipa o FMI o governo ainda mantém uma, um objetivo de, de, de crescimento das voadores, e ainda assim um abrandamento, um, um mas, mas absolutamente marginal, uma, uma décima, obviamente, não conta nestas contas, mas o FMI é bastante mais, digamos, conservador e aponta para um crescimento de apenas 1,8%. E a verdade é que, se do ponto de vista político, esta discussão, ainda ontem, o secretário-geral do PCP deu uma entrevista à TVI, de resto tive a oportunidade de comentar também na TVI, foi um secretário-geral do PCP, João de Souza, sereno até muito suave nas exigências, dizendo várias vezes, não abdicaremos de, e depois acrescenta as medidas que quiseres na função pública, nos professores, nas pensões, mas em nenhum momento, em nenhum momento assumiu Qualquer possibilidade, qualquer hipótese de que, uh, 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 que haja para o PCP uma linha vermelha uh, a partir da qual o PCP não vai aprovar o orçamento. Isso não vai acontecer, também não vai acontecer com, com o Bloco de Esquerda e é uma razão que me parece simples é que obviamente nem Bloco de Esquerda, nem a PCP e o PS sabe isso, portanto, que tem essa informação que nós temos, querem uh, arriscar uma crise política e os custos políticos disto a meio de mesa meses, um ano de eleições. E portanto, este é do ponto de vista é político, como eu dizia, o orçamento mais fácil de gerir para António Costa, para Mário Centeno, porque o PCP e o Bloco de Esquerda não vão arriscar. E porque se percebe, isto digamos que é um pronúncio para novas nova jogadora no pós-eleições, porque as sondagens estão aí para mostrar que esta geringonça vai manter uma maioria absoluta, eh, talvez com uma composição e uma relação de forças diferente com um, um aumento do, da, 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 do, do voto no PS e, e isso com mais poder de, de negociação da parte do PS, mas com uma geringonça a ter novamente maioria absoluta. E, portanto, esse braço de ferro, essas exigências, essa voz grata que se, viram, eh, que se ouviu no primeiro orçamento, no segundo, até no de, de 2018, Voltar, vai voltar ao visto no primeiro orçamento, a próxima legislatura não tem dúvidas disso, mas nesta fase o que importa ao PCP e ao Bloco de Esquerda é capitalizar, dizendo basicamente isto não é pior porque nós estamos aqui e nós pressionamos o, o PS para fazer algumas coisas. Do ponto de vista económico, a coisa é, é muito é, é bastante diferente, e isso explica, como dizia bem o David, não tive a opinião, o David Inizio, não de opinião no ECO, que eh, isto são os bombons e daí não, o, o orçamento não pode ser de facto, como o, o, o PS provavelmente e o FEM gostariam, absolutamente eleitoralista, porque não há margem para isso, porque uh, o contexto, digamos, europeu é de risco, porque o abrandamento económico
0: uh,
7: está aí a mostrar que uh, a receita não vai continuar a ter o comportamento que está a ter, porque as medidas extraordinárias foram sendo tomadas ao longo destes anos, por exemplo, dividendos absolutamente extraordinários do banco de Portugal na ordem dos 500 milhões de euros, não são repetíveis, não são repetíveis. Se veremos, por exemplo, se a Caixa de Depósitos em 2019, para algum presente ao Macedo, dará algum presente a, a António Costa, se calhar dará, mas não dará para compensar tudo. Porque, apesar de bom comportamento, nós temos um bom comportamento para desistir da de redução do déficit, para o objetivo final da redução do déficit, a margem para poupar nos juros, que foi uma, uma, uma variável muito, muito significativa e muito importante para o governo conseguir distribuir o que distribuiu de uma forma tão generosa, se quiser, ou agressiva eh, durante estes anos, vai deixar de fazer efeito, já não é possível poupar muito mais, já estamos no, no linear do, do, do limite de poupança e, portanto, eh, agora a poupança faz-se-á. Por diminuição da dívida pública, não por redução das taxas e, e a redução da dívida, que nós sabemos que vai ser muito mais longa. Então, portanto, este, este contexto faz com que os, os anos seguintes, e este orçamento em particular 2019, tem de 2019, tenha que ser avaliado do ponto vista do governo. Na em particular, ainda por cima, com esta função dupla de Ministro das Finanças e Presidente oral grupo e a passar, eh, digamos, a dar umas, umas, umas reguadas a países menos bem comportados, como Itália, recentemente, a, a tirar a margem de manobra que o governo vá tão longe, como gostaria de ir, e daí as eh, pressões, os bombons, são os bombons, não é o problema de um bolo chocolate, mas são os bombons, num quadro em que. Ontem o Jerónimo de Sousa também fazia uma afirmação que parece muito ajustada, e, mas depois não, não retirava a, a, a consequência. A redução do déficit tem sido feita à mata-cavalos. Enfim, eu, se me perguntas, prefiro uma redução do déficit, a mata-cavalos, do que uma não redução do déficit e um, e, uma, e, um, e um descontrole do déficit. Agora, é preciso dizer, de facto, e já Jornal de Sousa tem razão, a redução do déficit tem sido feita à custa de impostos indiretos, de, de, de operações extraordinárias áreas de cativações, e isso e nos, até nos serviços públicos, como vamos sabendo, na, na saúde, por exemplo, é um caso muito evidente, mas, mas não só, e isso faz com que uh, o, o, a concentração de gás tenha sido nos salários, em contratar mais funcionários públicos para compensar uma medida absolutamente desnecessária e eleitoralista de que ser tomada que reduzir uh, o horário da função pública para 35 horas e isso obviamente obrigou à contratação de muito mais gente, por exemplo, também na saúde. E isto chegou a um ponto de que não é possível manter esta, este, digamos, este, este padrão. Com um contexto económico mais difícil, diria, vai ser um orçamento de Estado a tentar dar e a dar, alguma coisa ali, aqui e ali, a segmentos de, de, de eleitorais relevantes, a função pública, os 50 milhões para a função pública, para aumentos da função pública, se calhar mais Centeno vai arranjar mais 10 ou 15 ou 20 milhões. Não arranjará muito mais, mas vai sinalizar em cima de de Desconjugamento de, de carreiras, que eh, também tem um impacto significativo no bolso dos funcionários públicos. Os aumentos de pensões extraordinários, que serão limitados, mas ainda assim, aumentos de pensões extraordinários em cima de aumentos de pensões, eh, digamos diretos e resultantes da aplicação, pura e simples, da lei que está em vigor. Isso fará com que o Governo tenha e vá apresentar um orçamento que vai ser aprovado com é evidente, um orçamento, eu diria, no contexto até bastante generoso e a permitir, diria, uma campanha para as eleições de 2019 confortável, com, a, a, digamos, a, a política orçamental que
1: foi seguida. E obrigado, António Costa, por este primeiro olhar sobre o orçamento do Estado para 2019. Com que expectativa é que o professor já aposentado, José Almeida, e que nos Liga de Lisboa, olha para este orçamento? Bom dia.
8: Olá, Manuela Castro. Não sei se me está a ouvir bem.
1: Em boas condições.
8: Ah, ótimo. Obrigado. Olha, eu, eu mais uma vez vou, vou tentar ser rápido e, e vou-me reportar um bocadinho. Aqui Só ouvi a parte inicial do programa e ouvi agora esta última intervenção do, do jornalista António Costa. E, e em relação ao princípio do programa, só quero discordar de uma forma muito clara do que disse o senhor primeiro ouvinte, o primeiro participante, na crítica que fez à análise do vosso jornalista Anselmo Crespo. O Anselmo Crespo traçou um retrato muito objetivo da realidade de uma forma isenta e realista. Aliás, eu considero o Anselmo Crespo, que eu ouço a PSF muitas vezes, um jornalista credível e isento, ele critica quando tem que criticar. O que, aliás, não acontece com uma boa porcentagem de jornalistas e órgãos da comunicação social escritivista, isto é, e falar também, isto é, jornais, televisões e rádios, que em muitos casos pertencem a grupos económicos com interesses políticos definidos. Mas isto não é o tema dois. E, e, dito isto, quero só dizer o seguinte. E já agora também não concordo muito quando o António Costa, que acabou agora de falar, disse que a reposição das 40 horas uh, foi uma medida eleitoralista, não estou nada de acordo com isso. Agora, global, global, sim, globalmente o Governo acho que não pode seguir outro caminho desde que mantenha uh, os rendimentos das pessoas de uma forma equilibrada e, e, e também ter a preocupação das contas públicas não pode fugir muito deste orçamento. O orçamento tem, é uma peça global, não pode ser visto como pequenas parcelas e quando se vê agora nestes últimos meses e até provavelmente até a aprovação do orçamento as várias classes da função pública, professores, enfermeiros, médicos, polícias, juízes, militares e outras classes da função pública, quando reivindicam coisas que eu acho que a partir é impossível de serem todas satisfeitas, parece que ignoram que Portugal vive do financiamento externo, por isso é que é impossível não haver alguma submissão às regras impostas de fora. Portanto, regularmente, isto quer dizer que regularmente Portugal tem que ir aos mercados e se não tiver contas certas, se não conseguir baixar gradualmente a dívida, perde credibilidade e passa a pagar juros muito mais elevados. Manela Cássio era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado
1: pela sua participação no Fórum, professor José Almeida. Um, Espreito aqui mais uma vez o, o debate online, com, aqui a opinião do nosso ouvinte Sérgio Guerreiro uh, que pergunta como podem falar de um bom orçamento se a economia não cresce? Como podem falar em descida de impostos se a economia está estagnada? Quando nos estão a diminuir impostos numa economia que não cresce, estão a enganar-nos? Ricardo Pires participa com esta opinião. O facto de tanta gente achar que o PS devolveu rendimentos à função pública, enquanto aumentou as taxas e taxinhas, todas indiretas, com a maior carga fiscal desde 1995, demonstra bem como os portugueses não percebem nada de gestão do Estado. Próximo convidado do Fórum TSF, o diretor do Negócios. Bom dia, André Varíssimo. Bem-vindo a este debate. Podia te um primeiro olhar sobre este orçamento. Outra foram reveladas algumas daquelas metas macroeconómicas. Conhecemos também já algumas prioridades do Governo. Como é que é para este orçamento?
3: Bom dia, muito bom dia também ao fórum. Enfim, é um orçamento que, que tem obviamente também uma marca é, eleitorista no sentido em que é, tem medidas é, com vista o é, um potencial resultado que o, que o governo poderá ter é, nas eleições do próximo ano é, e isso vê-se em medidas como, como os passos sociais, que claro é muito uma medida Assina a de ter um grande efeito uh, uh, junto do eleitorado e do eleitorado das grandes cidades, urbano, um eleitorado muito importante uh, depois nas contas finais uh, das eleições um, e tem de facto uh, essa marca. Ainda assim uh, é preciso ter em conta que, que este não é uh, um orçamento expansionista, portanto uh, não é que, que aquilo que